0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe heute die Praxisimpulse aus meinem Gespräch mit der Isabel Heuer im Gepäck und ich freue mich natürlich, diese mit dir zu teilen. Also wünsche dir gute Impulse und viel Spaß. Was für ein interessantes Gespräch mit der Isabel Heuer und ich muss offen gestehen, ich habe mich natürlich selbst das eine oder andere Mal erwischt dabei, meine Gedanken nochmal neu zu sortieren und mich selbst auch zu hinterfragen. Und genau darum geht es ja auch, wenn wir Gespräche führen, wenn wir uns auch mal mit Themen auseinandersetzen und beschäftigen, die jetzt vielleicht nicht ganz oben in unserer eigenen Agenda sind oder mit denen wir vielleicht sogar ab und an mal eine konträre Meinung haben. Und da nehme ich gleich das Wichtigste oder nicht das Wichtigste, aber den letzten Punkt von der Isabel vorneweg, nämlich dieses sich selber immer hinterfragen, zu reflektieren, offen zu sein, Perspektiven auch immer wieder erweitern. Ja, also das ist auch auch anfassungsfähig zu bleiben, weil genau das ist ja so, so ein Punkt. Wenn wir nämlich mit unseren Mitarbeitern zusammen sind, haben die auch nicht immer die gleichen Meinungen, idealerweise jedenfalls haben sie nicht immer die gleichen Meinungen. Und auch da müssen wir offen sein und selbst auch hinterfragen. Habe ich das ganze Bild? Habe ich nicht das ganze Bild? Gibt es da vielleicht jemanden auf der anderen Seite, Die, oder der das tatsächlich besser weiß, soll es ja auch geben, denn wir sind ja alles mittlerweile hoch spezialisiert. Und das, was meine Qualifikation ist, muss die vom meinem Gegenüber noch lange nicht sein und umgekehrt. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dann immer wieder offen zu sein. Denn nur so geschieht auch Wachstum. Nur so können wir selber auch auf eigene Gedanken kommen, beziehungsweise unsere eigenen Gedanken eben auch erweitern. Und deshalb, das fand ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, einen ganz wichtigen Punkt, der natürlich auch für alle Lebensbereiche gilt, nicht nur für Leadership und Management, sondern im Endeffekt auch im Privatleben durchaus sinnvoll ist, sich auch dort immer wieder zu hinterfragen und auch zu reflektieren für das eigene Wachstum. Ja, was können wir uns noch mitnehmen aus dem Gespräch mit der Isabel Heuer? Tatsächlich, diese diese Idee eines Netzwerkes, ist immer wieder wichtig. Natürlich, wir haben alle unser Netzwerk. Beruflich, privat, da sind wir reingewachsen, da bewegen wir uns rein. so Die Frage ist, pflegen wir das eben auch wirklich richtig? Gehen wir da auch bewusst rein? Und jetzt ist eben die Frage, in welchem Netzwerk kannst du dich erstens einbringen, vielleicht auch einen Teil beitragen? Das hat auch einen wichtigen Effekt. Aber in welches Netzwerk könntest du grundsätzlich gehen, wenn es um deine Position geht oder um deine Wunschposition vielleicht auch? um deine Branche oder auch Wunschbranche, wenn es um deine Interessen geht, wenn es um den Bedarf nach einem Austausch geht, was ist das richtige Netzwerk für dich? Es gibt unendlich viele. Nur die Empfehlung, ich glaube, das ist aus dem Gespräch deutlich geworden, ist, such dir Netzwerke, bau dir Netzwerke auf. Auch nach dem Motto, erstens, gemeinsam sind wir stärker, das ist dann definitiv schon so, aber auch unter dem Aspekt natürlich des Wachstums, des persönlichen Wachstums, des sich auch mal spiegeln und auch wiederum des sich reflektierens da allerdings eher in dem sinne dass du natürlich dich dann in deinem umfeld in deiner peer group sozusagen dann eben auch bewegst und dort entsprechend halt auch ja, halt deinen Input bekommst und dich dann dementsprechend halt auch reflektieren kannst. Und ich fand das klasse, denn im Panda-Netzwerk 1700 Führungskräfte, weibliche Führungskräfte im Netzwerk, wow. Das ist eine Anzahl und wenn die sich dann treffen in den Veranstaltungen, da passiert auch was. Und das ist Austausch und das hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Deshalb dementsprechend wirklich hier nochmal ganz dringend die Empfehlung, such dir Netzwerke, engagier dich in den Netzwerken, bring dich ein, denn da geht auch immer, Was du gibst, brichst du auch zurück und zwar doppelt und dreifach. Also Netzwerke sind sinnvoll und auch wichtig. Wir haben natürlich auch so dieses Thema ähm, der Berufe genommen. Dieser, dieser Thema und das kennst du wahrscheinlich selbst auch. Naja, das. Ich nehme mal bewusst jetzt ein Vorurteil, das wollen sie richtig verstehen. Die sitzen dann ja immer nur in den Medienagenturen. Das ist natürlich mitnichten so, sondern ganz im Gegenteil. Und das hat Isabel wunderbar auch dargestellt. Das kann ich nur unterstreichen. Nee, es gibt viel mehr Frauen in den anstrengenden Berufen, als uns das vielleicht immer mal wieder so bewusst wird. Jetzt aktuell, jetzt haben wir ja in Zeiten unter der Corona-Krise und der Pandemie, wird es nochmal so in den Fokus geholt und gezogen. Aber ich möchte dazu wirklich betonen, wir alle tragen unseren Teil in der Gesellschaft bei. Da vertreten wir an, jeden Tag, jeden Morgen und engagieren uns und geben eben auch unser Bestes. Nicht alle werden dabei gesehen und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Und ob es dann Männlein, ein Weiblein ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Fakt aber ist, da drückt sich am Ende niemand. Es mag vielleicht mal dem einen oder anderen so auffallen oder in den Sinn kommen, aber am Ende des Tages und das bringt die die aktuelle Zeit eben wirklich auf den Punkt. Nein, es engagieren sich alle und es wird eben nicht nur schön Wetter gemacht, sondern es wird auch angepackt und zwar von allen Geschlechtern. Und deshalb, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch wenn man da mal ganz provozierend auch auch so, so nachfragt, aber das ist schon definitiv wichtig. Und wir sprachen auch über das Thema der Rolle, des Rollenverständnisses, dass man dann eben vielleicht auch so für sich so sieht, ja, ähm, Ein Mann muss so einen Job machen und eine Frau muss so einen Job machen. Jetzt hinterfrag dich selber, wo kommt denn dieses Rollenverständnis her? Ist es aus dir selbst? Hast du dir das selber entwickelt und zurechtgereimt? Oder ist es von der Gesellschaft? Ist das etwas, was dir von außen eingegeben wurde? Und in dem Moment ist es natürlich richtig und auch wichtig, und damit sind wir dabei bei Selbstreflexion, sich selbst auch zu hinterfragen und sich zu überlegen, sagen wir, das Rollenverständnis, das ich hier so für mich habe, ist das überhaupt aktuell? Ist das überhaupt richtig? Ja, das können wir auf ganz, ganz viele Sachen ummünzen. Ja, da können wir zum Beispiel sagen, auch, ja, auch ein Klassiker, ja, Männer weinen ja nicht. Das ist auch so etwas, was viele mit sich rumtragen. Das ist kein Rollenverständnis oder ein bisschen schon, aber das sind halt Glaubenssätze oder Werte, wie auch immer. Auf jeden Fall, das sind so Dinge, die kommen von außen. Und ich will dich auffordern, freundlich bitten und natürlich auch dir den Hinweis geben, reflektiere das und überprüfe deine, deine eigene Einstellung, deine eigene Haltung, deine Rollen, Rollenverständnisse und wirf sie im Zweifelsfall über Bord. Denn nicht alles, was wir mit uns rumschleppen, ist offen gesagt wirklich hilfreich und erst recht nicht sinnvoll. Und du entscheidest ja letzten Endes für dich selbst ganz alleine, was du lebst, wie du lebst, was du denkst. Also lass dir da nichts vormachen und lass dir auch nicht da reinreden. Mach dir bewusst Gedanken darüber, was du über andere Menschen denkst und was du eben auch über andere Menschen. Ja, urteilst, wie du die beurteilst und was du denen entsprechend für Rollen dann zu, ja, zugestehst. Und das ist im Endeffekt ja auch genau der Grund. Jetzt hatten wir über Quote auch gesprochen. Quote versus Qualifikation. Ja, du erinnerst dich, wo ich mir das Bein gestellt habe, selbst aber auch freiwillig. Ja, es ist natürlich auch viel damit, dass wir einmal aus dem Rollenverständnis kommen. Ja, aber auch eben aus dem ganzen Thema der, der Haltung. Und wir hatten es ja da in der Diskussion ja auch so. Angesprochen, eigentlich in einer idealen Welt hätten wir tatsächlich gar nicht so den Ansatz, dass wir sagen, aha, das ist eine Frau, das ist ein Mann, sondern wir haben einfach jemanden Kompetentes vor uns, eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit idealerweise. Und alles andere sollte uns gar nicht groß berühren oder bewegen. Und ob das jetzt eine weibliche oder eine männliche Führungspersönlichkeit ist, darauf kommt es ja gar nicht an. Das findet ja immer nur in unserem Kopf statt. Auf der anderen Seite natürlich auch immer in dem Kopf unserer jeweiligen Gegenübers, der Führungspersönlichkeit, also der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten. So, und da ist natürlich auch die Frage, wie verhalten die sich denn? Sind die selbst auch authentisch? So, und jetzt bist du ja vielleicht auch in der Führung. Deshalb frag ich: bist du in der Führung als Führungskraft, männlich, weiblich, als Führungspersönlichkeit, bist du authentisch oder spielst du eine Rolle? Und wenn du eine Rolle spielst, wie sollen dann andere dich darin erkennen? Und in dem Moment, wo andere dich nicht erkennen, müssen sie halt selbst ihren Reim machen, was uns dann wiederum zu dem eigenen Rollenbild, Rollverständnis bringt. Also ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Hinterfrag dich selbst und schau, dass du eben wirklich das lebst, was auch für dich richtig ist und was du auch letzten Endes bist. Ja, dann müssen andere nicht mehr über dich interpretieren. Und dann wird es dann vielleicht auch hoffentlich ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer idealen Welt. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dieses Thema mit den Generationen. Gibt es dann eben tatsächlich so die Situation oder die Generation, die unbefangener oder freier damit umgeht? Und da kam es ja zu einem klaren Jein, weil natürlich, ich glaube, wir haben alle diesen Stereotypen vor vor unserem geistigen Auge, Babyboomer oder noch früher, wo wir dann eben wirklich noch das klassische Verständnis haben. Ich polarisiere mal jetzt bewusst Frau am Herd und Mann in der Führung zu Hause, der taffe Manager. So, Das hat sich natürlich deutlich gewandelt, das wissen wir auch alle. Von daher ist das jetzt auch nicht so das Thema. Aber, und das fand ich interessant, was die Isabel uns sagte, dass es in der Start-up-Szene im Endeffekt immer noch genauso aussieht. Und da reden wir ja schon so über jung, hip, modern, auch auch mit anderen Ansätzen und am Ende drehen die sich dann auch wieder im Kreis, drehen wir uns dann da auch wieder im Kreis und deshalb auch da wirklich immer der Punkt und die Frage, wer ist denn für diese Position, die es zu füllen gibt, die beste Person, die beste Qualifikation und da finde ich es natürlich auch ganz spannend, dass eben auch auch das was was das Netzwerk ja von Isabel die Panda-Netzwerk, was das auch ausmacht, dass eben viele Unternehmen dann eben bewusst auch anfragen, habt ihr da vielleicht auch eine weibliche Führungskraft für uns, die 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 Qualifikation aufweist, denn wir haben sonst einfach nur Männer. Ja, Das heißt, natürlich gibt es überall qualifizierte Menschen. Die Frage ist, sehen wir die und beschäftigen uns mit denen? Oder sind wir eben tatsächlich, wie hieß es da so schön, mit dem homosozialen Reproduktionseffekt zu tun oder beschäftigt? Und mal ganz offen, kennen wir alle, oder? Also ich kenne es definitiv. Wo stelle ich mich in der Party hin? Zu den Leuten, die mir am ehesten sind oder am ähnlichsten sind. So, das kann aber auch sein, dass du zum Beispiel sagst, hey, wir hören den gleichen Musikstil. Das kann aber eben auch sein, dass du sagst, na, das sind eben nur Männer, da gehe ich mir zu der Männergruppe. Oder das sind eben nur Frauen, da gehe ich mir zu der Frauengruppe. Na, wenn du jetzt eine Frau bist, beispielsweise. So, und das ist in uns drin. Mir ist es offen gesagt selbst gar nicht so bewusst gewesen oder geworden. Ähm, jetzt ist es schon bewusst geworden. Mir war natürlich auch dieser Begriff gar nicht so geläufig, aber da ist was dran. Und wenn man das natürlich dann weiter weiter überlegen und weiter spinnen, dann liegt es natürlich auch auf der Hand, dass es gar nicht oft, also oftmals böser Wille ist, sondern es ist einfach eben aus der Macht der ja dieses Effekts ist, dass man eben na, gleich und gleich gesät sich gern und dass dann natürlich die Chancen schwierig werden, wenn immer nur Männer in diesen Positionen sind, die dann wieder um über diese weiteren Positionen entscheiden, die sich dann selber im Kreis drehen, das liegt auf der Hand. Und wie gesagt, das ist ja kein böser Effekt oder kein böser Wille, sondern das ist dann eben einfach aus und selbst heraus. Und deshalb auch hier an dich der Impuls und auch nochmal der, der Aspekt dabei, hinterfrage dich bitte auch immer selbst dort. Aus welchem Motiv heraus wird denn eine Entscheidung für eine Position oder für einen Kandidatin, einen Kandidaten getroffen? Ist es weil es da gewisse gewisse Ähnlichkeiten gibt oder weil du dich da aufgehoben siehst oder ist es tatsächlich hundertprozentig die Qualifikation. Und da müssen wir uns eben auch klar machen, wenn wir wirklich alle unbefangen und wirklich ohne diesen Filter über Personalentscheidungen nachdenken, dann brauchen wir keine Quote mehr, weil dann eben tatsächlich der Gedanke, habe ich eine Frau hier vor mir oder einen Mann vor mir, gar nicht mehr so relevant ist. Und dann geht es eben wieder darum, wie qualifiziert ist dieser Mensch für die Position? Finde ich also einen spannenden Gedanken. Und dass wir da natürlich eine Quote benötigen, um eben einfach die Entwicklung zu beschleunigen, finde ich, liegt auf der Hand. Und unter dem Aspekt ist es auch richtig und wichtig und damit auch deutlich nachvollziehbarer, als wenn man, naja, ich hatte es ja auch extra bewusst eben auch so im Interview und im Gespräch dann so mal reingeworfen, naja. Die ist ja nur als, aus der Quote da, nee, ist sie nicht, mitnichten, sondern im Endeffekt die Qualifikation stimmt, nur dir passt eben die Entscheidung gerade nicht. So und das müssen wir uns dann eben auch selbstbewusst machen, wenn wir auf solche Gedanken kommen sollten oder wer auch immer auf solche Gedanken kommt, der sieht natürlich nur das, was er gerade sehen will, nämlich dass die Entscheidung ihm nicht passt oder eher, kann es auch mal sein. Und dann eben ungerecht urteilt darüber. Also Vorsicht auch da vor dem entsprechenden vorschnellen Urteil. Ich finde es tatsächlich mit der Quote, und das hat Isabel auch nochmal wunderbar dargestellt, ich finde es tatsächlich sogar schwieriger, weil eben dieser Erwartungsdruck zur Performance auch immens ist. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir alle schauen immer mit Argus-Augen auf Menschen, die aus unserer eigenen Meinung heraus vielleicht sogar ungerechtfertigt auf einer gewissen Position sitzen. Das muss auch nicht einmal Männlein, Weiblein sein, das kann ja irgendwie sein, dass du selber auf die Position wolltest, aber irgendwie zufälligerweise der Nachname gleich ist von der Person, die jetzt auf der Position ist und dem Entscheider, der Entscheiderin. Also, es gibt so viele Situationen, die jetzt gar nicht geschlechterspezifisch sind, sondern die einfach nur damit zusammenhängen, dass wir selber vielleicht etwas wollen, was wir gar nicht, was uns versagt geblieben ist. Und dann schauen wir natürlich mit Argwohn auf die Person, die dann dementsprechend die Position inne hat. Und dann müssen wir uns halt auch ganz klar sagen und auch fragen, woher kommt das? Und am Ende kommt es aus uns selbst. Dann ist es eben so vielleicht, ja, eine, eine, eine gefühlte Ungerechtigkeit. Aber mitnichten hängt es dann an der Person, ob das nun die Quote ist oder was anderes. Deshalb auch da Reflexion, wo kommt mein Denken her und wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen. Auch diese, dieses Thema mit Zwang oder Freiwilligkeit, ja, steht im Gesetz drin, keine Frage, freie Entfaltung. ja, Von daher ist die Quote der Ausdruck der freien Entfaltung, das ist, ist auch völlig richtig. Ich finde es Aber das ist mein persönliches Bild und auch meine persönliche Einstellung. Dieses Thema mit der Freiwilligkeit. Ja, natürlich, wenn man selber sagt, wenn du selber für dich sagst, ich ich sehe im Endeffekt die Menschen alle gleich und Urteile und Werte ausschließlich nach Verhalten. Das ist ja auch so ein Anspruch, den ich an mich selber habe. Trotz allem fällt es halt nicht immer leicht. Das heißt, Freiwilligkeit hat halt immer nur gewisse Grenzen. Und dementsprechend ist es durchaus sinnvoll und auch richtig, für sich irgendwie festzulegen, wir brauchen halt auch ein gewisses Maß, an dem wir uns orientieren können, wenn es eben darum geht, wie viele Frauen haben wir in der Führung. Oder es gibt ja ganz viele andere, andere Quoten, die in Unternehmen so, so auch zählen und dabei sind. Und die haben auch ihre Richtigkeit, weil es ansonsten tatsächlich viele, viele Ausschlusskriterien geben würde, einfach weil wir nicht darüber nachdenken, weil wir auf Dinge schauen, die nicht relevant sind oder weil wir eben dann wieder unserem homosozialen, reproduktiven Effekt erliegen, der uns dann dementsprechend die Sicht versperrt. Von daher, bis es soweit ist, bis wir wirklich alle völlig vorurteilsfrei denken und auch handeln, wird noch einige Zeit vergehen und ich wage mal zu behaupten, wahrscheinlich werden wir immer so etwas brauchen wie eine Quote. Ob die dann immer so hart ist oder nicht, ist auch nochmal hingestellt Oder sanktioniert wird oder nicht, ist auch nochmal dahingestellt. Aber am Ende, wir Menschen sind nun mal, wie wir sind. Und ich fand auch diesen Aspekt der bewussten Sprache ganz hervorragend. Und offen gesagt, jetzt mache ich ja wirklich viel Kommunikation und bin da immer offen und habe auch immer mal wieder mal, mal was Neues so vor, vor Augen. Aber ich selbst ertappe mich natürlich dabei. Ja, dass ich manchmal eben dann tatsächlich nur von Mitarbeitern spreche und nicht nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, wie zum Beispiel ja auch viele das dann so sagen. Und selbst ich hier in, in dieser Sequenz spreche ja von Mann als neutral Allgemeinform. Und es ist eben der typische Sprachgebrauch, der in uns drin ist. So sind wir aufgewachsen. Also ich zumindest bin ja jetzt irgendwie auch nicht mehr der ganz Jüngste, und dementsprechend, das ist so tief drin und sich dann selber mal zu überlegen, wie spreche ich eigentlich, was sage ich eigentlich und da geht es schon wieder weiter, Konjunktive eigentlich, ja, ne, Abschwächung. nichtsdestotrotz, was sage ich, drücke ich bewusst das aus, was in mir vorgeht oder muss ich mich anders ausdrücken, um wirklich dem auch Raum zu geben, was ich tatsächlich auch sagen will. Und da liegen oftmals Unterschiede. Und um den ganz normalen draufzusetzen, auch das ist bewusste Sprache. Die Sprache verrät natürlich auch das, was wir denken und verrät auch unsere Einstellung. Haben wir eine negative Einstellung einer Sache gegenüber, wird sich das irgendwann durch die Sprache ausdrücken. Irgendwann werden wir uns dadurch und darüber verraten. Deshalb finde ich es find wichtig, sich auch grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, wie spreche ich, was spreche ich. Schließe ich jemanden aus? Ein Aspekt, der offen gesagt für mich jetzt noch gar nicht so richtig im, im Fokus war, aber es ist doch richtig. Wir schließen durch unsere Sprache Menschen aus. Und die Frage ist, willst du das? So, und jetzt überleg mal, was bedeutet das für dich in der Führung mit deinem Team, wenn du in der Sprache Teammitglieder ausschließt? Was heißt das für die Motivation? Was heißt das dafür, dass diese Menschen, diese Teammitglieder für dich auch durchs Feuer gehen? Denn am Ende willst du das ja auch. Und wenn du sie aber ausschließt, wie sollten die dann für dich wirklich die extra Meile laufen wollen? Warum auch? Also offen gesagt, ich würde es nicht machen, wenn ich mich ausgeschlossen sehe. Und von daher, das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, über den ich mir persönlich offen gesagt auch noch keine Gedanken gemacht hast und du vielleicht auch nicht. Und deshalb, welches Selbstverständnis lebst du? Ja. Und das kommt zur Sprache. Also alle einbeziehen, immer darauf achten, dass wir niemanden außen vor lassen und vergessen und verlieren. Denn das ist das, was passiert. Wir verlieren diese Menschen erst innerlich, Demotivation, und dann irgendwann auch äußerlich. Das wird sich jetzt nicht an einem einzelnen Wort festmachen, aber wie gesagt, das Wort ist Ausdruck deines Denkens. Und dein Denken ist das, was viele Menschen entweder anzieht oder abstößt. Und das gilt es immer wieder auch dann zu, zu reflektieren und auch für sich festzuhalten. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership Impulse